0: La Bible vous parle, le podcast qui vous est apporté par l'Assemblée Shalom en Haïti. Ce matin, nous nous rendons à l'Ancien Testament, plus particulièrement dans le livre d'Ecclésiastes. Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils ni frère et pourtant son travail n'a point de fin et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesses. Pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de, de jouissance C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Parole du Seigneur. Demain fera exactement 18 ans. Depuis que, lors d'une excursion, Aaron Ralston a été victime d'un accident. Une pierre énorme de plus de 800 livres a cloué sa main droite contre la montagne. Il n'avait averti personne de sa sortie. Et il n'était pas en mesure d'appeler quiconque. Il passa cinq jours à essayer sans succès d'enlever sa main, tout en grignotant le peu de nourriture qu'il avait et en buvant à toute petite gorgée le peu d'eau qui lui restait. Il pensait qu'il allait mourir là où il était. Il avait même inscrit son nom sur le flanc de la montagne et la date de sa mort. Pourtant, il s'est réveillé le matin du sixième jour. Et lorsqu'il s'est réveillé, il s'est rendu compte que son bras droit était en putréfaction. Ralston a failli perdre la vie parce qu'il était seul et que personne n'était là pour lui porter secours. Je mentionne cette histoire ce matin, c'est parce qu'il y a un parallèle entre ce qui est arrivé à cet homme et ce qui peut nous arriver dans notre vie spirituelle. À savoir que lorsque nous souffrons seuls, lorsque nous restons seuls, nous pouvons échouer. Nous pouvons souffrir terriblement. C'est pourquoi Dieu ne nous laisse pas vivre seuls. Il nous place dans un milieu où nous pouvons appeler à l'aide. Si quelque chose ne marche pas, nous pouvons nous tourner vers quelqu'un, nous pouvons faire appel à quelqu'un. Le contexte du texte que nous avons lu ce matin en Ecclésiaste est avant tout un contexte de travail. Cependant, les principes s'appliquent également à la vie spirituelle. Et la vérité centrale que j'aimerais que vous saisissiez ce matin est simple, et c'est la suivante. Le soutien mutuel des croyants leur est salutaire. Nous avons besoin de nous soutenir mutuellement. Nous avons besoin de faire appel les uns aux autres en cas de besoin, pour que ce qui est arrivé à Ralston ne nous arrive pas. Vous souffrez peut-être d'une addiction, et vous avez peur que cela viennent au jour. Vous avez peut-être des problèmes spirituels profonds auxquels vous êtes en but et vous gardez tout cela pour vous-même, mais j'aimerais vous dire aujourd'hui qu'il y a de l'espoir, que vous n'êtes pas seul et que vous ne devez pas hésiter à faire appel aux autres, car Dieu les a placés dans votre vie pour cela, pour qu'ils vous aident et pour que vous les aidiez également. Remarquons ce que ce texte nous révèle ce matin au sujet de la nécessité de ce soutien mutuel entre les croyants. Premièrement, l'ecclésiaste nous montre l'absurdité de la solitude. L'absurdité de la solitude. Il présente un personnage qui préfère rester seul, sans amis, sans parents pour pouvoir gagner de l'argent, tout simplement. Cette personne se prive de la présence des autres, pour pouvoir se livrer à ses propres poursuites. Dans ce cas, la poursuite des richesses par le travail, le travail excessif. Et l'ecclésiaste nous dit que c'est une vanité. Le mot vanité est utilisé à de nombreuses reprises, particulièrement dans ce livre. Cela signifie que c'est quelque chose qui n'est pas qui n'a pas de valeur, c'est vide, c'est léger, c'est passager. Cela n'a pas de poids aux yeux de Dieu. C'est quelque chose de vain, c'est quelque chose d'absurde même. Celui donc qui veut se cantonner dans sa solitude, même quand ce serait pour gagner des richesses, est en train de se faire du mal, il est en train de souffrir. De même, frères et sœurs, on entend des gens dire dans l'Église, qui ne veulent pas s'impliquer dans l'église, parce que cela peut leur faire, les faire souffrir. Ils ne veulent pas être victimes. Ils préfèrent être seuls. Ils pensent pouvoir prospérer seuls. Je n'ai pas besoin d'église. Je n'ai pas besoin de famille spirituelle. Je peux lire ma Bible seul. Je peux prier seul. Je peux grandir seul. C'est faux. Vous vous trompez si c'est là votre opinion. La satisfaction de telle personne n'est que temporaire et minime. Cette satisfaction est temporaire en ce qu'un jour, ces personnes auront besoin des autres et ne pourront pas les trouver. Même si elles pensent pour le moment que ce ne sera jamais le cas. Un jour, vous allez avoir besoin des autres. Non seulement leur satisfaction est temporaire, mais aussi leur satisfaction est minime parce que les inconvénients que ces personnes redoutent sont négligeables par rapport aux bénéfices qu'elles pourraient récolter. Et nous y reviendrons un petit peu plus tard. Et les bénéfices de faire cavalier seul sont aussi minimes parce que on se prive de ce que Dieu a pour nous. Nous ne saurions rester seuls sans souffrir véritablement. Écoutez, est-ce que vous avez des frères et des sœurs de sang Est-ce que vous vous êtes jamais chamaillé avec vos frères et vos sœurs de sang Est-ce que pour cela vous avez décidé de quitter la maison Non. Est-ce que vous avez dit, d'accord, je vais changer de nom, je ne porte plus le nom de cette famille, je n'ai plus le même nom que mes frères et sœurs Non, dans la plupart des cas, cela n'arrive pas. Nous nous sommes réconciliés, nous avons tourné la page et nous avons continué à vivre ensemble. Il en est de même dans la famille de Dieu nous allons souffrir. Et lorsque nous acceptons d'entrer dans la famille de Dieu, ça signifie, ça signifie que nous acceptons de devenir vulnérables. Nous allons souffrir de l'incompréhension des uns, de l'égoïsme des autres, des paroles mal intentionnées, d'autres encore. Cependant, malgré cela, il y a tant de bénéfices à récolter qu'il ne vaut pas la peine de rester seul, Parce que lorsque nous restons seuls, nous allons souffrir. Donc, ce passage nous montre que c'est une véritable folie que de rester seul. Mais non seulement il y a une folie à la solitude, il y a une absurdité à la solitude, mais deuxièmement, l'auteur nous parle de la raisonnabilité de la multitude. L'absurdité de la solitude, mais aussi la raisonnabilité de la multitude. C'est ce que nous découvrons du verset 9 au verset 12 d'ecclésiaste chapitre 4. « Deux valent mieux qu'un », dit l'Ecclésiaste. Lorsque nous parlons de multitude, nous ne disons pas nécessairement une grande foule, mais c'est un peu pour vous aider à vous souvenir des points, l'absurdité de la solitude et la raisonnabilité de la multitude. Mais ça commence à partir de deux. Juste le fait de ne pas être solitaire, mais d'être deux. Une fois que nous sommes deux, alors nous valons plus qu'un, nous sommes plus productifs. Les hommes que nous sommes sont des êtres grégaires. Cela veut dire que nous vivons en groupe plus ou moins structuré, de façon temporaire ou permanente. C'est ainsi que Dieu nous a créés. Lorsque Dieu eut fini de créer l'homme, il dit Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Certes, il parlait de la création de la femme qui allait se produire tout de suite après. Cependant, d'une manière générale, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme ne prospère pas seul. Il a besoin des autres. Et cela est vrai également sur le plan spirituel. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin des autres. Et les autres ont également besoin de nous. Et l'une des plus belles illustrations que nous avons de ce besoin mutuel... Nous la trouvons en 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 12 au verset 21. Et je vais vous faire la lecture de ce passage en 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 12 au verset 21. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet était baptisé dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe S'il était tout oui, où serait l'odorat Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Quelle merveilleuse illustration de la nécessité que nous devons éprouver les uns envers les autres. Donc, il est totalement raisonnable d'être plusieurs et de ne pas rester seul afin de ne pas souffrir. Donc, il y a premièrement une plus grande productivité, deux valent mieux qu'un, mais il y a également la possibilité de relèvement mutuel. Regardez ce que dit l'Ecclésiaste, un petit peu plus loin. Il dit « Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » Malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Si l'un tombe, l'autre le relève. Cela est aussi vrai spirituellement. J'aimerais proposer ce matin une idée tout à fait biblique, mais dont on n'entend pas nécessairement souvent parler. C'est le fait d'avoir ce que nous pouvons appeler un compagnon de redevabilité. Quelqu'un envers lequel nous sommes redevables. Un chrétien qui est mûr, qui a de la discrétion, quelqu'un qui peut nous guider dans la parole de Dieu et qui peut nous donner des conseils qui sont salutaires lorsque nous sommes confrontés à des problèmes. Nous sommes appelés à avoir chacun dans notre vie, sinon une personne, au moins un groupe de support, quelqu'un à qui nous pouvons crier à l'aide, quelqu'un à qui nous pouvons demander de nous porter secours lorsque nous faisons face à des difficultés. Au lieu de souffrir en silence, nous devons nous confier à quelqu'un qui est prêt à nous aider. En Galates chapitre 6, verset 1, nous lisons, « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Portons les fardeaux les uns des autres. Et si nous voyons une faute dans la vie d'un autre, parlons-lui. Et si l'autre voit une faute dans notre vie, il est libre de venir nous parler également. Parce que ainsi nous pouvons nous relever l'un l'autre. Mais si nous tombons et qu'il n'y ait personne pour nous relever, alors nous allons rester dans notre chute. Nous avons besoin de nos frères pour qu'ils nous, qu nous aident à nous relever lorsque nous tombons sur le plan spirituel. Lorsque nous sommes informés d'un péché dans notre vie, ce n'est pas une expérience amusante, surtout lorsque quelqu'un vient nous le dire. Cependant, c'est la miséricorde de Dieu qui est à l'œuvre, parce qu'il pense à nous et il ne veut pas que nous sombrions dans le péché et il envoie quelqu'un pour nous aider et pour nous prêter mes fortes. C'est ainsi que nous devons le voir. Si une sœur vient vous parler d'un péché, ne lui dites pas « c'est ma vie privée, n'entre pas dans ce qui ne te regarde pas ». Non, ne lui dites pas « ne vous mêlez pas de mes affaires », bien au contraire, écoutez ce que cette personne a à vous dire. C'est peut-être quelqu'un que le Seigneur vous envoie et par l'entremise de laquelle il va vous relever. Nous avons besoin les uns des autres. En 2017, un Haïtien émigré au Chili a sauvé la vie d'une femme. Cette femme s'est jetée du huitième étage et il l'a attrapée. C'est pourquoi cette femme n'est pas morte. Il lui a sauvé la vie, mais il s'est également blessé. Cependant, Richard Joseph, non comme de personne, non comme un haïtien, est devenu un héros du jour au lendemain. Eh bien écoutez, quand quelqu'un vous parle du péché dans votre vie, considérez-le comme un héros à acclamer et non comme un zéro à supprimer. Il vous épargne d'une chute spirituelle, mortelle peut-être. Il met son propre bien-être en danger pour venir vous parler. Prêtez une oreille attentive aux reproches que cette personne vous adresse, même si elle le fait peut-être maladroitement, mais prêtez quand même l'oreille, parce que c'est peut-être le moyen que Dieu va utiliser pour vous sortir de votre difficulté. Cette femme, j'imagine, en voyant cet homme, ne lui a pas dit, écoutez, vous auriez dû m'attraper sur un matelas. Non. Il n'avait pas le loisir d'utiliser un matelas. Et si l'approche ne sera pas toujours facile, mais nous devons l'accepter comme venant de Dieu et accepter que cette personne nous tende la main pour nous relever. Quelqu'un a écrit, avoir un compagnon de redevabilité ou un groupe de redevabilité peut nous donner la dernière dose d'encouragement et de motivation dont nous avons besoin pour surmonter même les péchés les plus tenaces au fait, si vous avez un péché ou des péchés que vous avez du mal à abandonner, si vous vous trouvez sans cesse devant le Seigneur, lui demandant pardon pour un péché dont vous avez l'impression que vous ne pouvez jamais, euh, sur, la, sur lequel vous ne pourrez jamais remporter la victoire, eh bien l'un des meilleurs moyens d'avoir enfin cette victoire, c'est de nous adresser à quelqu'un et de lui demander nous aider. Jacques, chapitre 5, verset 16, la première partie dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Lorsque nous confessons les péchés les uns aux autres et que nous prions les uns pour les autres, alors Dieu vient à notre aide. Il nous guérit de nos maladies, il nous guérit également de nos problèmes spirituels. Et Galates chapitre 6, verset 2, nous encourage à porter les fardeaux les uns des autres. Nous avons besoin les uns des autres. Quand Jacques dit de confesser nos péchés les uns aux autres, il ne s'agit pas d'aller auprès de ce qu'on pourrait appeler une autorité ecclésiastique pour confesser, pour confesser nos péchés et ensuite obtenir l'absolution après avoir prononcé quelques prières. Non, ce n'est pas ça. Il s'agit d'aller auprès d'un frère, d'une sœur que nous avons offensée ou bien auprès de quelqu'un à qui nous pouvons faire confiance pour lui dire voici ce qui est arrivé dans ma vie et j'ai besoin de l'aide de Dieu, j'ai besoin de l'aide des autres qu'il a placé autour de moi afin que je puisse remporter la victoire et que je puisse renoncer à ce problème. Donc il y a une raisonnabilité à la multitude, il y a une plus grande productivité, il y a le relèvement mutuel, il y a la possibilité de réchauffement mutuel également. Si deux personnes ont froid et qu'elles se couchent l'une près de l'autre, alors elles se chauffent l'une l'autre. Confrontées au froid, nous pouvons nous réchauffer en être mieux en étant deux qu'en étant seuls. C'est ce que fait valoir l'Ecclésiaste. Et cela n'est pas difficile à comprendre. De même, sur le plan spirituel, nous devons apprendre à nous réchauffer les uns les autres. Hébreu chapitre 10, verset 24 dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » Veillons les uns sur les autres pour faire quoi Pour nous exciter, pour nous réchauffer, pour nous encourager les uns les autres à grandir dans le Seigneur à ressembler davantage au Seigneur Jésus-Christ, à ne pas abandonner. En Proverbe, chapitre 20, verset 17, nous trouvons un verset intéressant. Je vais vous le lire selon la version Darby. Le fer s'aiguise par le fer, et un homme ranime le visage de son ami. »« Le fer s'aiguise par le fer, et un homme ranime le visage de son ami. » C'est la version Darby. Ceci fait allusion au fait que lorsque deux personnes sont de même nature et ont la même philosophie de vie, et lorsque ces deux personnes se côtoient, eh bien, elles ont des échanges qui sont appelés à les aider à s'améliorer l'une l'autre. Si je rencontre un ami, par exemple, et que je partage avec lui les trucs, si vous voulez, que j'utilise pour que je ne m'endorme pas lorsque je prie, et que lui, il partage avec moi ses astuces également pour pouvoir témoigner à ses amis. Avez-vous, voyez-vous ce qui s'est passé Nous nous sommes aiguisés. J'ai profité de lui et il a profité de moi. Vous avez peut-être vu un boucher ou bien un cuisinier tenir un couteau de chaque main et essayer d'aiguiser les couteaux, n'est-ce pas, en frottant les lames l'une contre l'autre. Vous avez vu ça Eh bien, c'est la même chose. Lorsque nous sommes ensemble, eh bien, le fer aiguise le fer. Je profite de toi et tu profites de moi. Et c'est pour cela que Dieu nous a mis ensemble, pour que nous puissions grandir ensemble et nous épanouir ensemble et que nous puissions nous réchauffer ensemble. Enfin, l'éclésiaste nous dit que la multitude est raisonnable parce qu'il y a la possibilité de défense mutuelle. Deux peuvent résister à quelqu'un qui est plus fort que l'un de ces deux-là. Et la corde à trois fils ne seront pas facilement nous avons tous un ennemi commun, et cet ennemi commun, c'est Satan. Il est plus fort que nous, et il cherche constamment à s'emparer de la citadelle de notre âme. Mais le Seigneur ne nous a pas laissés sans défense, il ne nous a pas laissés seuls. Nous avons plusieurs lignes de défense. Nous avons le Saint-Esprit en nous qui nous dirige, le Seigneur Jésus-Christ lui-même est à la droite de Dieu intercédant pour nous. Il nous donne la parole qui peut nous instruire et il nous donne également nos frères et sœurs qui constituent une ligne de défense pour nous. Et lorsque nous nous ligons avec un frère, avec une sœur et surtout lorsque le Seigneur Jésus constitue un fil de cette corde, alors cette corde ne va pas se rompre. Et nous pouvons remporter la victoire sur Satan, celui qui vient nous attaquer et celui qui veut remporter la victoire sur notre âme. C'est un principe que nous trouvons dans toutes les Écritures. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il choisit ses apôtres, les choisit deux par deux. En Matthieu chapitre 10, verset 1 à 4, en Luc chapitre 10, verset 1er, il nous est dit que le Seigneur Jésus-Christ envoya 70 disciples et il les envoya deux à deux. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, à l'heure de la mort, à l'heure de l'angoisse suprême, lorsqu'il lorsqu allait souffrir de la crucifixion, il a fait appel à son groupe de support, à son cercle intime, à ses trois amis qui étaient les plus proches, Pierre, Jacques et Jean. Et il les a amenés, a amenés quelque part avec lui et il leur a demandé de veiller une heure avec lui. Si le Seigneur Jésus-Christ lui-même, Dieu, avait besoin de groupe de support, à plus forte raison, nous avons besoin d'un groupe de soutien également. Nous avons besoin les uns des autres. Et les exemples sont multiples dans l'Écriture. Lorsque l'apôtre Paul s'engage dans ses voyages missionnaires, il n'est jamais seul. Il est accompagné de Barnabas ou bien de Silas et d'autres encore. Et lorsque l'apôtre Paul s'engage à faire une collecte pour les chrétiens de la Judée... Il envoie trois personnes. Et il dit que c'est pour que les hommes n'aient rien à dire de mal à propos de cette collecte. Il y a trois personnes. Il n'a pas envoyé une seule personne qui pourrait être tentée et attaquée par le malin et par les autres. Ni deux, mais il en, il en a envoyé trois. De même, frères et sœurs, nous avons besoin d'aide. Si nous sommes dans un combat spirituel, ne souffrons pas seuls. Nous avons besoin d'aide et le Seigneur peut nous assurer la victoire grâce à cette défense mutuelle que nous trouvons dans la multitude. Mes bien-aimés, ce matin, nous avons compris que le soutien mutuel des croyants leur est salutaire. Nous avons compris dans les mots de l'ecclésiaste l'absurdité de la solitude. Ne dites pas que vous pouvez prospérer seul, vous vous trompez et nous avons compris également la raisonnabilité de la multitude. Au début, j'ai ai commencé à vous raconter une histoire, celle d'un homme dont la main était coincée entre une pierre de plus de 800 livres et la paroi d'une montagne. Vous vous êtes demandé peut-être comment a-t-il pu en sortir bien, je vais vous dire, ce sixième jour, Lorsque Aaron Ralston s'est rendu compte que sa main droite était entrée en putréfaction, à l'aide d'un canif peu aiguisé et à l'aide d'une pince, il s'est brisé les os de son avant-bras droit et il s'est amputé lui-même. La douloureuse opération a duré une heure. Ne pouvant se servir que de son bras gauche, il a rampé pour sortir de l'endroit où il était et après avoir parcouru 10 kilomètres à pied, enfin, Ralston a rencontré une famille qui lui a donné un peu de nourriture et un peu d'eau à boire et a contacté les secours. Il a miraculeusement survécu à cet accident ayant perdu 40 livres et 25% de son sang. Écoutez, frères et sœurs, vous n'avez pas besoin de souffrir autant spirituellement que Ralston a souffert physiquement. Parce que Dieu a mis des personnes autour de vous et auxquelles vous pouvez faire appel lorsque vous êtes en difficulté. Il veut nous aider au moyen de ces personnes. Vous n'avez pas besoin de souffrir seul, mais faites appel à des gens, à la SBF... Sachez que vous n'êtes pas seul. Des personnes sont disposées à vous entendre. D'abord, vos pasteurs sont disposés à vous entendre. Mais nous savons que vous n'aimez pas venir parler aux pasteurs parce que les pasteurs sont les derniers à être au courant de ce qui se passe dans vos vies, souvent. Je n'ai pas entendu amen à ça. mais. <rire> Ou au moins, on va vous diriger vers quelqu'un qui peut vous aider. Aujourd'hui, ne souffrez pas seul, car le soutien mutuel des croyants leur est salutaire et le soutien mutuel des croyants de l'assemblée Shalom est disponible pour vous. Vous venez d'écouter La Bible vous parle, un podcast qui vous est apporté par l'assemblée Shalom. L'assemblée Shalom est une église baptiste située en Haïti. Visitez notre site web au www.assembléchalom.org. À la prochaine.